0: Manuel, mir ist aufgefallen, dass du mich immer falsch abschneidest beim Singen. Mein Ziel ist immer, dass ich das, den Teaser, den, den Jingle noch verlängere mit meinem Gesinge. Aha. Aber du mischst das dann immer so darunter, dass das so untergeht. Damit ich mein versuche das zu, <lacht> zu
1: synchronisieren, damit der Gesang irgendwie zum Intro passt, weil... Also Meistens
0: tut er das nicht von alleine.
1: <lacht> nee, weil wir nehmen ja über das Internet auf und was, wenn du synchron singst, kommt es bei mir nicht synchron an. Ah, und ich okay. versuche es dann im Schnitt wieder zu synchronisieren, aber das äh, … Das, so das habe ich wohl falsch gemacht.
0: Ja, mein Ziel, also nicht immer, aber bei den letzten zwei, drei Malen, äh, ja. bei denen ich gesungen habe, war mein Ziel, dass die Musik leiser wird und erst dann, wenn die Musik leiser wird, da werde ich laut.
1: Okay. Ja gut, das wird heute <lacht> umgesetzt, versprochen.
0: <lacht> Nein, heute war es nämlich andersrum.
1: Ach, heute war es andersrum, ach so.
0: Manuel, ich habe so viele Updates diese Woche. Ja. Jetzt, wo ich wieder da bin. Ich fand eure Episode … Sehr toll mit Janusch und dir zum Thema Danke. Ähm, Willenskraft, Zombies, Laufband, Diät. Das war schön anzuhören. Vielen Dank. Und hat auch schon positives Feedback bekommen bei unseren Patrons.
1: Ja, genau. Die haben nämlich gesagt, Janusch, du brauchst dir keine Sorgen machen, ähm, nur weil du kein Muttersprachler bist. Ja. Lernen wir trotzdem von dir.
0: Janusch, wenn du das hörst, bitte hämmere das in dein Gehirn ein. Leute freuen sich auch, erstens dich zu sehen und zweitens glaube ich auch, wir hatten nämlich schon bei Easy German mehrfach, haben wir darüber gesprochen oder hatten die Befürchtung, dass es negative Kommentare gibt, wenn wir nicht Muttersprachler in der Sendung zeigen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist ja schön, jemanden zu hören, der Deutsch gelernt hat und es ist vielleicht auch einfacher, dem zuzuhören. Und ich freue mich auch, wenn wir ab und an mal ein paar Deutschlerner in unseren Videos und vielleicht auch hier zu Gast haben.
1: Oh ja. Okay, du hast viele Follow-Ups.
0: Manuel, ich habe ein, ein kurzes Follow-Up aus Saudi-Arabien, das hat mich sehr gefreut. Ja. Und zwar hat, äh, haben wir uns ja über Weihrauch unterhalten, aber wir sind nur abgedriftet von dem Thema, weil wir wollten über Selbstbeweihräucherung reden. Also das Verb, das ausdrückt oder das Nomen, das ausdrückt, dass man sich selbst ganz toll darstellt und das ja. kommt vom Weihräuchern in der Kirche. Ähm, zumindest im, im deutschen Kulturkontext. Und dann habe ich darüber geredet, dass ich im Oman war und dort gab es wahnsinnig viel Weihrauch überall. Und jetzt hat uns Hanan geschrieben, aus Saudi-Arabien, dass das in Saudi-Arabien auch extrem viel benutzt wird. Ähm, und man benutzt es dort wie Parfüm, schreibt er oder sie. Also es ist gar nicht so unbedingt etwas Religiöses, sondern eher, ähm, es ist wie Parfüm. Und das hatte ich dir erzählt, ne? ja erzählt, dass man … Die Leute haben ihre Gewänder und Kleider, die werden in einem Weihrauchraum parfümiert.
1: Ja, das ist krass. Ich möchte mal gerne jetzt äh, in eins dieser Länder reisen und das mal erleben, weil ich bin nicht so ein weihrauch persönlich. Ja. Und, aber wer weiß, vielleicht als Parfüm ist es dann angenehmer als in der Kirche.
0: Ja, ich fände es auf jeden Fall sehr interessant. Hanan hat geschrieben, das käme aus Indien und, oder vielleicht ursprünglich aus äh, Kambodscha und ist schon auf die arabische Halbinsel sehr früh gekommen, wahrscheinlich schon vor der Religion und hat deswegen eigentlich nicht so viel mit der Religion zu tun, aber ist einfach in der Kultur so weit verbreitet. Ja. Und ich fand das ganz interessant, denn als ich da war, man hat das überall, ist Weihrauch. Also das, das Krasseste fand ich, so kleine Weihrauch Brenner in den Autos drin und in ja, den Taxis
1: drin. Ja, das erzählt.
0: <lacht> ja, das ist einfach cool. Und äh, er schreibt oder er oder sie schreibt auch, ich mag es persönlich nicht, ich habe Asthma, aber es erinnert <lacht> mich an zu Hause. <lacht> und das fand ich auch nett, weil immer, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt rieche, das erinnert mich dann an den Oman. Ja. Ein Land, was ich dir sehr empfehlen kann zum Reisen. Sehr gut. Ja, dann habe ich noch einen Hinweis auf einen Podcast.
1: Ja, den wollte ich mir schon anhören und habe ihn aber nicht gefunden.
0: Richtig, der ist nämlich noch nicht online, Manuel. Äh. Den haben wir letzte Woche aufgenommen und heute am Mittwoch, beziehungsweise, wenn ihr das hört, Donnerstag, ist der schon online. Der Link, den poste ich mal hier in die Show Notes. Und zwar heißt der Podcast »Americans in Germany Drinking Whiskey".
1: <lacht> ja.
0: Ja, der Name ist Programm, das sind zwei Amerikaner, die in, nach Berlin ausgewandert sind, sich dann hier kennengelernt haben, zusammen Whisky getrunken haben und jetzt beim Whisky trinken sich auch noch aufnehmen und über Deutschland reden. Und wir hatten ein sehr lustiges Gespräch und ich glaube, sie haben auch sehr, also sie teilen einfach ihre Beobachtungen als Amerikaner in Deutschland. Ja. Und ähm, ja, Alex und Joff, zwei sehr sympathische Amerikaner und da bin ich äh, zu Gast.
1: Und die Whiskyflasche im Logo ist eine Deutschlandfahne. Ist dir das aufgefallen?
0: Nee, so genau habe ich da doch gar nicht drauf geguckt. Stimmt, ja. Hat die Farben einer Deutschland-Flagge, ja.
1: Und der Podcast ist aber auf Englisch.
0: Der Podcast ist auf Englisch, ja.
1: Okay, da bin ich ja mal gespannt, was du da so erzählt hast.
0: Ja, nur Schlechtes über uns.
1: <lacht> wie immer. Das also war eine einzige Das-Nervt-Sendung, bestimmt.
0: Nein, überhaupt nicht. Es war angenehm. Manuel, wie geht's dir denn diese Woche? Äh, gut. Erzähl mal mal News aus deinem Leben.
1: Oh Gott, News aus meinem Leben. Ähm, ich habe eine Couch bestellt.
0: Mm, was denn für eine?
1: <lacht> Und einen Schrank gekauft bei IKEA. Ein Schrank? Ja. Mhm. Ähm, ja. Couch ähm, habe ich so eine um, graue Couch bestellt.
0: Ah ja, so eine graue.
1: <lacht> das ist ein Schlafsofa, man kann es ausklappen.
0: Ah, spannend für Gäste.
1: Genau. Und der Schrank ist ähm, weiß und hat vorne einen Spiegel.
0: Ein begehbarer Kleiderschrank?
1: <lacht> nee, so ein ganz dünner ist das für Minimalisten.
0: <lacht> da kannst du dann deine drei T-Shirts aufhängen. Genau.
1: Ja, das ist so einer, weißt du, also das ist sozusagen so ein ganz dünner. Das heißt, wenn du da, wenn du den aufmachst, dann hängen die T-Shirts nicht quer sozusagen, sondern du schaust dann auf … Die Vorderseite vom T-Shirt. Verstehst du also, ja. die hängen so falsch rum drin, weil der so dünn passen ist?
0: Passen auch nur drei rein. Ja,
1: alle meine T-Shirts passen rein.
0: Ja, das ist schön. Den würde ich mir <lacht> gerne mal angucken. Ja. Ja, Manuel, ich habe äh, heute Morgen zum Frühstück was gelesen. Da ist mir fast, äh, was habe ich denn gegessen? Das Kneckebrot im Hals stecken geblieben.
1: <lacht> das Knäckebrot?
0: <lacht> Kennst du Kneckebrot? Ja, Hast klar. du das schon mal gegessen?
1: Ja, sicher. Kneckebrot muss man immer im Haus haben. sonst … Echt? Ja, das ist halt so, also ich esse immer Knäckebrot, wenn ich vergessen habe, richtiges Brot zu kaufen, weil ah, Knäckebrot <lacht> hält sich so lange.
0: Ja, siehst du, und ich kann ja kein richtiges Brot essen, zumindest das meiste nicht, und habe glutenfreies Knäckebrot, das esse ich jeden Morgen. Hm. Ja, dann kannst du mir mal ganz kurz, das ist nämlich ausnahmsweise mal wieder ein Merkel-Update. Das Merkel-Update. Habe ich heute nur reingebracht, weil wir das schon so lange nicht mehr hatten und <lacht> … Wir haben mal eine Zeit lang viel über Angela Merkel berichtet, weil es viel zu berichten gab. Und jetzt ist sie wieder in ihrer alten Rolle, sie ist untergetaucht.
1: Ja, aber auch in einer neuen.
0: Nämlich? Ach ja!
1: EU-Ratspräsidentschaft hat Deutschland übernommen.
0: Heute, ne? Jetzt ist ja. sie Pr Präsidentin von der EU. <lacht> nee, vom EU-Rat natürlich. Ja. Ja, mal interessant, was äh, Merkel da auf ihren letzten, in ihren letzten Monaten … Wir wählen ja nächstes Jahr und das sind jetzt vielleicht, ja, die letzten wichtigen Monate ihrer, ihrer ähm,
1: … Kanzlei? Nein.
0: Ihrer, <lacht> ihrer Karriere.
1: Wie sagt man denn? Ihrer … Kanzlerschaft. Kanzlerschaft, danke. Ja,
0: Kanzlei. <lacht> ja, also, ich habe Folgendes gelesen und da blieb mir das Knäckebrot im Halse stecken. Trump, Telefonmobbing gegen Merkel. Oh. Äh, ich, ich verlinke mal den Bericht. Der Bericht ist überhaupt nicht schön zu lesen, denn äh, es ist allerdings auch nicht überraschend, Trump mobbt am Telefon. Und zwar gibt es da einen Bericht von einem amerikanischen Journalisten, der jetzt wohl rausgekommen ist, der auch, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, wie er heißt, Karl Bernstein, der auch zu den äh, Watergate-Enthüllern gehört und der hat jetzt darüber geschrieben und dazu recherchiert, wie … Trump Telefongespräche führt mhm. und, ja, wenig überraschend, aber trotzdem sehr erschreckend, er mobbt Frauen systematisch und hat sogar Merkel schon dumm genannt am Telefon und gesagt, sie sei in der Hand der Russen. Gleichzeitig hat er sich jedoch gegenüber autoritären Menschen, autoritären, mächtigen Männern, kann man mal zusammenfassen, ja. sehr demütig und bewundernd, wie nennt man das? Also er ist in Bewunderung gegenüber diesen Menschen, wie zum Beispiel Putin und Erdogan. Und mit denen telefoniert er häufiger, ist sehr viel freundlicher und sogar ähm, demütiger. Hingegen Merkel und Theresa May hatte er regelmäßig in Telefonaten gemobbt und schlecht behandelt.
1: Ja, es ist einfach ein Chauvinist und Misogynist.
0: Ja, es ist ja. nicht so überraschend, aber ich, was ich schön fand, dann war ähm, zu hören, wie Merkel darauf reagiert hat. Sie ist ja bekannt als Teflon-Merkel. Und
1: das musst du kurz erklären.
0: <lacht> Teflon ist ja ein, ein eine Beschichtung. Weiß nicht, ich kenne das nur als Pfannenbeschichtung. Ja, eine Beschichtung von einer Pfanne, an der Dinge abperlen. Also ja. zum Beispiel Öl in der Pfanne oder Wasser. Das perlt ab. Das heißt, es bleibt äh, nichts dran kleben. Es bleibt nichts dran kleben. Und so ist Angela Merkel, oder so wird Angela Merkel offensichtlich von den Amerikanern bezeichnet, denn die Deutschen haben den Begriff, glaube ich, aus den USA übernommen, wenn sie ihn überhaupt benutzen. Angela Merkel ist sozusagen äh, unantastbar oder un, unbeweglich. In Deutschland wird ihr das ja eher äh, oft negativ vorgeworfen, dass sie so wenig Emotionen hat und so wenig reagiert. Ja. Also … Wenn irgendwas, wenn irgendjemand zu Merkel was sagt, äh, dann sitzt sie, oder wenn sie sogar dabei ist, es gibt so also einige, ich habe das mal jetzt gesehen, so Bundestagsdebatten bei YouTube, wo dann die AfD schlecht über Angela Merkel redet, während sie daneben sitzt. Und Angela Merkel sitzt daneben und malt auf ihrem Blog und guckt manchmal so gelangweilt nach oben, während ja. auf der Bühne jemand super schlecht über sie redet und sagt, sie wäre die schlechteste Kanzlerin aller Zeiten und sie würde Deutschland …… in den Abgrund stürzen und solche Sachen. Ja. Also das muss ich jetzt mal sagen in diesem Merkel-Update. Merkel ist schon eine coole Sau. Also dafür, dass sie ich, … und ich bin kein Merkel-Fan in dem Sinne. Ich bin ja. nicht Fan von ihrer Politik. Ich habe sie noch nie gewählt. Ich würde sie auch nicht wählen. Also vielleicht, ja. wenn die Wahl jetzt Merkel gegen Trump wäre, dann würde ich sie natürlich wählen, aber … Von den Parteien, die in Deutschland zur Verfügung stehen, ist sie nicht meine erste Wahl, sagen wir so. Und trotzdem äh, finde ich es cool, dass sie einfach so souverän mit ja. dem ganzen Scheiß umgeht, der ihr so national und international entgegenweht.
1: Sie lässt sich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Ähm, sie wurde auch gerade von einer Journalistin gefragt, warum man sie eigentlich nie mit, mit Maske sieht. Und so ein bisschen mit dem unterschwelligen Vorwurf, dass sie sozusagen sich nicht an die Regeln hält. Und sie hat dann einfach nur gesagt, ähm, na ja, sie wissen ja auch nicht, wo ich einkaufen gehe. Und das werde ich ihnen auch nicht verraten. Aber wenn sie mich im Supermarkt sehen würden, dann würden sie mich mit Maske sehen. Und äh, wir mal verlinken das Video. Sie lässt sich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Aber nach 16 Jahren, oder was sind das jetzt, 15 Jahre Kanzlerschaft, ähm, ja, hat sie sich eine gewisse Souveränität angeeignet.
0: Ja, und das finde ich grundsätzlich gut. Also ich hoffe, dass nicht alle Politiker 16 Jahre im Amt sein müssen, um ähm, souverän <lacht> und entspannt zu sein. Ich hoffe, ja. dass das Leute auch schon früher schaffen. Aber das tut gut. Also nicht so mega aufgeregt. Also wenn du ansiehst, dir anguckst, was in anderen Ländern so abgeht, politisch, an an Streitereien, an auf öffentlicher Bühne, an Auseinandersetzungen, das ist schon ganz gut, wenn man so ein paar Leute hat, die einfach ruhig und manchmal auch langweilig sind, im besten Sinne, und nicht alles ein Riesendrama ist, wie in … Voll. Ja, ich sag jetzt keine Länder, aber … Wir
1: nennen keine Namen.
0: <lacht> ja, Manuel. Okay. Ich habe noch, wir, wir haben noch mehr heute, ne?
1: Ja. Hm. Warum?
0: Nö, einfach nur so. Was, was würdest du jetzt als nächstes machen in unserem Podcast? Was wäre jetzt so
1: … Die Empfehlungen stehen jetzt an, laut Skript.
0: Was, wir, wir benutzen ein Skript?
1: Wir benutzen eine geteilte Notiz, in der wir wild Sachen reinkopieren und am Ende blickt keiner mehr durch, weil alles chaotisch aussieht.
0: Manuel Saalmann, unser Podcast ist geskriptet.
1: Wird alles rausgeschnitten hier heute.
0: Nein! Empfehlungen der Woche. Okay, also unser Podcast ist natürlich nicht geskriptet, aber wir haben einige Notizen, die, wie Manuel schon sagte, wild durcheinandergewürfelt heute in unserem Dokument liegen. Und ich habe einen Artikel letzte Woche gelesen, den ich sehr interessant fand und der zu dem Thema Polizeigewalt. Uh, passt und Umgang der Polizei mit der Bevölkerung. Da haben wir ja jetzt schon ein paar Mal drüber diskutiert und das ist ja gerade ein ähm, heißes Thema in der ganzen Welt. Und das ist ein New York Times-Artikel, also auf Englisch, und der berichtet über die deutsche Polizei in einer sehr positiven Weise. Da war ich erstmal überrascht und habe dort einige Sachen gelesen, die auch für mich ja so als, die man als Außenstehender … Also ich habe das so aus der Rolle eines Außenstehenden zum ersten Mal so äh, gelesen und fand das ganz interessant. Dort wurde nämlich darüber gesprochen, wie die Polizei nach dem Zweiten Weltkrieg umgebaut wurde mhm. und eben mit gezielten Maßnahmen darauf geachtet wurde, dass die Polizei nicht mehr so mächtig ist wie früher. Und zwar hat die Polizei ja im Zweiten Weltkrieg in Deutschland eine sehr tragende und auch tragische Rolle gespielt bei der Verfolgung von Menschen und war teilweise richtig militärisch organisiert, hatte auch eine Geheim äh, eine Geheimpolizei und hatte sehr viel, also war direkt unmittelbar mit den mit der äh, mit den Nazis, ja hat im Auftrag der Nazis ähm, auch Sachen umgesetzt, die teilweise eigentlich dem Geheimdienst zugehörten, dem Militär zugehörten und waren auch so ein bisschen militaristisch organisiert Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man eben ganz gezielt versucht, dem entgegenzuwirken und hat die Polizei dezentral aufgestellt. Und das ist ja interessant, weil das hat ja auch ähm, zum Beispiel ähm, Klaus erzählt in in der Episode zum Thema Bildung, dass auch das Bildungssystem dezentral aufgestellt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Konsequenz der Zentralisierung Deutschlands unter den Nazis. Und so wurde auch die Polizei dezentralisiert, entmilitarisiert, also das heißt, die Polizei wurde ganz klar getrennt vom Militär. Das sind zwei völlig unterschiedliche Institutionen, die im besten Fall ähm, nichts miteinander zu tun haben und genauso auch vom Geheimdienst getrennt. Und das ist sehr interessant, weil das sieht man ja jetzt teilweise auch in der Diskussion in den USA, dass dort militärische Einheiten auf der Straße sind oder ja, Einheiten, die, vom, die dem Militär unterstehen und wo eben der Unterschied oder der Übergang zwischen Polizei und Militär nicht mehr so klar zu trennen ist. Also das ist in Deutschland anders äh, organisiert und diesen Artikel möchte ich gerne empfehlen und den finde ich, den fand ich sehr interessant auch als Deutsche zu lesen.
1: Und in Deutschland ist ja auch sogar, ich glaube, im Grundgesetz verboten, dass das Militär im Inland eingesetzt wird. Also ich glaube, es gibt diese eine Ausnahme, humanitäre Einsätze, also nach einer Flut zum Beispiel darf das Militär helfen, aber es dürfte nie ähm, das Militär in Deutschland sozusagen mit Waffen jetzt äh, irgendwie zum Einsatz kommen und das ist, ähm, glaube ich, auch eine Konsequenz gewesen aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, richtig, ja. Das sind einige Grundsätze, die man in Deutschland eigentlich kennt und darüber weiß, aber … Man hat nicht immer unbedingt vor Augen, aus welchem Hintergrund das kommt. Und ich finde das, ja, ich finde das ganz interessant.
1: Super interessant. Okay, verlinken wir diesen Artikel aus der New York Times. Äh, dann haben wir eine Empfehlung von einer unserer Stammhörerinnen.
0: Stammhörerinnen?
1: Ja, und äh, auch Mitgliederinnen, Kelsey. <lacht> und sie möchte einen Podcast empfehlen. Den habe ich jetzt noch nicht gehört, aber der klingt, sich, der klingt richtig spannend. Ja. Hallo, Carrie und Manuel. Ich habe eine Empfehlung für einen Podcast. Ich hoffe, das ist okay, einen anderen Podcast zu empfehlen.
0: Nein, uh, klar. Es ist von National Geographic und heißt Explore, aber es ist voll auf Deutsch. Es ist für Leute, die Wissenschaft und Geografie mögen. Jede Folge handelt um verschiedene Orte und Themen. Zum Beispiel die Esskultur der Veröhrer Inseln oder das Weltraumgeschichte von
1: Kasachstan. Der Gastgeber und Gastgeberin sind am meisten einfach zu verstehen. Manchmal sind die Details ein bisschen schwierig zu verstehen,
0: aber wenn man fast alles, die Carrie und Manuel sagen, verstehen kann, dann ist dieser Podcast auch ganz verständlich. Geil, das klingt ach der ist auf deutsch der Podcast
1: der ist auf Deutsch der heißt Explore ah, ja. aber äh, wir Deutschen benutzen ja gerne mal englische Begriffe aber es ist ein deutscher Podcast
0: ja weil National Geographic ist ja auch ein englisches amerikanisches weiß ich nicht englischsprachiges
1: Magazin ja aber gibt's, aber gibt's aber auch, auch auf, deutsch. auf Deutsch ja, ja.
0: <lacht> okay Genau. Ja, cool. Das ist ein super Tipp.
1: Super guter Tipp. Und wir werden ja auch sehr oft nach Podcast-Empfehlungen gefragt. Deswegen dachten, dachte ich, leiten wir das mal so weiter. Und dann gibt es noch eine Hörerempfehlung von mittlerweile mehreren Hörern. Und ich habe das auch ein bisschen mitbekommen, dass das gerade ein sehr großes Thema ist für viele Menschen. Ja. Und zwar ist das die neue Staffel von … Dark. Unter anderem oh. haben uns dazu geschrieben Natalia aus Polen und Abhishek aus Indien. Kari, hast du diese Se Serie geguckt?
0: Nein. Die ist mir <lacht> ich auch nicht. wortwörtlich zu dark. <lacht> ich mag Sachen nicht, die, ähm, die zu brutal und traurig sind, weiß ich nicht. Manchmal kann ja. ich mir das angucken, interessanterweise gucke ich so … So diese ganzen Serienmörder-Dokus bei Netflix, die gucke ich schon. Also alles, was real ist, gucke ich. Aber alles, was Fiktion ist und ähm, grausam, finde ich teilweise schwierig.
1: Und aber ist die Serie denn so grausam?
0: Also Easy hat die geguckt und sie hat mir gesagt, die wäre äh, so am Rande des Zumutbaren für mich. Wir ach, haben ja ach. da eine ähnliche, ja ähnliche glaube ich  eine ähnliche Sensibilität für solche Themen.
1: Okay, das war mir nicht bewusst. Also ich habe sie noch nicht geschaut, einfach weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Aber ähm, ja, die, die, ich glaube, dritte und letzte Staffel ist rausgekommen und äh, für viele Menschen auf der ganzen Welt ist das ein großes Ereignis und die ist natürlich auf Deutsch. Ja. Eine der wenige sehr äh, erfolgreichen deutschen Serien. Und dann äh, leiten wir diese Empfehlung gerne weiter. Ich würde allerdings niemals, ich weiß nicht, wie du das siehst, quasi nicht eine Serie anfangen ab dem Anfang. Verstehst du? Also wenn man jetzt nicht Staffel 1 und 2 geschaut hat, dann sollte man natürlich damit erstmal anfangen. Oder wie siehst du das?
0: Äh, ja, <lacht> also sehe ich auch so. Ja,
1: es gibt Leute, die fangen mittendrin so eine Serie an.
0: Ja, kommt ja darauf an, was du guckst, ne? Wenn du irgendwie … Keine Ahnung, bestimmte Serien, wo jede Sendung, also die nicht so unbedingt aufeinander aufbauen, kann man auch mittendrin anfangen.
1: Okay, na gut. Äh, okay, darf ich auch noch eine Empfehlung. Na gut. <lacht> die ist allerdings sehr nerdig, also die hat nichts mit Deutsch lernen zu tun, aber ich finde es einfach geil. Und ja, zwar ähm, Calendly heißt das. Das ist eine App, im Grunde eine Web-App die man mit seinem eigenen Kalender verknüpfen kann, also egal, ob man jetzt äh, den Kalender auf seinem iPhone benutzt oder Google-Kalender zum Beispiel. Und dann, wenn man einen Termin finden möchte mit anderen Leuten, dann ist das ja manchmal sehr schwierig, dann muss man so hin und her E-Mails schreiben, bis man einen Termin gefunden hat. Und so kann man einfach einen Link schicken und dann sieht der andere quasi die freien die freien Slots in meinem Kalender und kann sich dann da eins aussuchen und quasi einen Termin buchen. Und so kann man ganz schnell einen Termin vereinbaren.
0: Das ist ja geil, will ich haben, sofort.
1: Und ich nutze das ständig jetzt mittlerweile.
0: Aber der andere sieht dann nicht, was für Termine du hast.
1: Nein, der sieht nur quasi, wo frei ist. Ich schick dir mal kurz, warte.
0: Aber ich will ja gar nicht alles, alle freie Stellen vergeben.
1: Nee, das kannst du ja genau ähm,  konfigurieren quasi, welche hm. Stellen buchbar sind, von, von wo bis wo, an welchen Tagen. Und das Geile ist aber, du kannst quasi so generelle freie Segmente, also du kannst zum Beispiel sagen, montags und dienstags zwischen 15 und 19 Uhr habe ich Zeit. Aber wenn du jetzt einen anderen Termin einträgst in deinem Kalender, weil du da was machst, dann ist dieser Slot auch gebucht, also dann ist der quasi blockiert.
0: Geil, ich buche jetzt erstmal einen Termin bei dir nächste Woche. Ja. Ich frage mich gerade, ob das auch irgendjemand von unseren ähm, von unseren Zuhörern interessiert. Aber denn nicht? ja, weil ich weiß ja nicht, wie viele Leute da sitzen, die so viele Terminprobleme haben wie wir. Aber einige bestimmt schon. Ne? Also ja, es kommt sehr stark darauf an, in was für einem Beruf man arbeitet. Wir sind ja jetzt so. Ähm, wir haben viel Kontakt mit vielen Leuten und machen häufig Termine.
1: Ja, es gibt viele Leute, die oft Termine machen.
0: Okay, vielleicht habe ich da jetzt ein bisschen übertrieben, Manuel.
1: <lacht> ja, meine Empfehlung hier wieder, herabstufen, das haben wir gerne. Nein,
0: ich habe die doch jetzt selber schon sofort benutzt. Ich habe gerade bei so. dir einen Termin gebucht, Manuel.
1: Ja, und das ist nämlich jetzt auch geil. Ich äh, habe nämlich direkt eine Push-Notification bekommen. New Event scheduled, Carina scheduled, Meeting <lacht> am Mittwoch. Ja, das ist doch schön.
0: Ja, dann sprechen wir uns <lacht> am Mittwoch. <lacht> genau. <lacht> ja, ich tut mir leid, äh Manuel, das ist gerade, das ist falsch angekommen. Ich wollte nicht sagen, dass die, ähm, dass deine Empfehlung schlecht war. Im Gegenteil, für mich ist sie sehr nützlich.
1: Guck mal, überleg mal, wie viele unserer Hörer wahrscheinlich Tandempartner haben, mit denen sie Deutsch üben. Ja. Und die müssen ja auch immer Termine miteinander vereinbaren. Die können jetzt Calendly benutzen.
0: Meine andere Frage ist, wie viele Leute benutzen überhaupt Kalender? Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Kalender sehr intensiv benutze, aber ja. viele andere Leute haben gar nicht, ein, benutzen gar nicht einen Kalender und machen den voll. Die machen einfach, die treffen sich manchmal und manchmal halt ja. … So wie Janisch zum Beispiel, der weiß, der macht ständig Termine, hat keinen Kalender, schreibt die nie auf und der weiß gar nicht, wann was los ist. Der wartet jeden Morgen auf das Briefing von mir. Ja. Und da sage ich ja. ihm heute um 16 Uhr hast du einen Termin mit Francisco.
1: Ja, als CEO <lacht> ist das so. Da, da wird man gebrieft morgens.
0: Ja, siehst du. <lacht> ja.
1: Gut, ähm, CEO. Kari, äh, noch ein Thema, wo, über das wir länger nicht mehr gesprochen haben, ist das Thema Outro. Ja. Ähm, und wir haben uns immer noch nicht entschieden und wollten immer noch weiter uns auch Vorschläge anhören. Und äh, wir haben eine E-Mail bekommen. Von Lizzy äh, im Namen ihres Sohnes, lit Und lit ist nämlich äh, quasi Musiker okay. und hat uns dieses Outro komponiert. Äh, das wollte ich jetzt mal hier zum Abschluss dir nochmal präsentieren.
0: Ja, gerne. Ja, jetzt müssen wir mal so testen, wie wir darüber schon sprechen. Ah, oh, ist schon vorbei. <lacht> ich fand das sehr gut, das Outro. Äh, es passt nicht so ganz zu unseren anderen Musiksachen. Das wäre mein einziges Manko, ja. aber ansonsten fand ich es gar nicht schlecht. Lass uns noch mal testen, auf, auf dem Outro zu sprechen.
1: Es ist sehr jazzy. Stimmt, ja. Gut, also dann machen wir jetzt die Verabschiedung, ja, Kari?
0: Ja, bin bereit. Ja, Manuel, das war's für heute. Es war wunderschön, mit dir zu sprechen.
1: Dito kann ich nur zurückgeben und wir hören uns äh, übermorgen wieder.
0: Ja, bisschen, doch ein bisschen hektisch, die Musik fürs Auto. Oh, schon vorbei. <lacht> <lacht> Tschüss, bis bald.
1: Tschüss.